0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer kleinen, aber feinen Sonderfolge heute hier bei Gut Next. Ich werde gleich hören warum. Aber vorweg natürlich nehmen wir es auf den Sponsor der heutigen Folge, wie alle Folgen hier im freien Bereich von Gut Next bis zum Ende des Jahres. Dankeschön, manscape.com. Ja, manscaped.com sponsert auch diesen Podcast. und Ihr habt mitbekommen, zum zweiten Mal Covid und äh, werdet so gleich einen Podcast hören, so richtig geil ist das alles noch nicht. Aber es muss ja weitergehen und wir müssen über die Finals reden, das mache ich heute mit Dean Walle äh, an dieser Stelle. Ähm, und auch wenn ich in den letzten Tagen nicht die Energie hatte irgendwie äh, für Intimrasur oder überhaupt Körperpflege, das ist alles momentan wild, kann ich nur sagen, wenn ich mich richtig erinnere von vor Covid und vor Brain Fog, den ich habe, das ist ein geiler Produkt. <lacht> Lawnmower 4.0, 3.0 gibt es glaube ich auch. Ähm, natürlich auch den Weed für die kleinere Region. Ich kann alles nur empfehlen von denen. Ähm, auch wie gesagt, die äh, Boxer Shorts. Ich bin auch gerade wieder an. Full Disclosure. Äh, schaut gerne mal rein. Ne? Und selbst wenn ihr sagt, habe ich alles schon. Junge, du pimpst das hier schon seit fast einem Jahr. Natürlich habe ich das schon. Okay, cool, cool, cool. Äh, muss ja auch nicht immer kaufen, kaufen, kaufen. Dann checkt aber doch mal den Link auf manscape.com ab. Äh, unsere Mission. Äh, geht zum Hodenkrebs. Äh, Vorsorge. Vielleicht habt ihr das ja noch nicht gemacht. Und das, denke ich, ist auch immer eine gute Sache. Wenn ihr aber denkt, nee, wir, ich muss was kaufen. Ey. Junge, der nervt geht schon Ewigkeiten damit. Cool. <lacht> unterstützt natürlich diesen Podcast. Dann, äh, wenn ihr aber was kauft, je nachdem was es dann ist, ne, ob sie Einzelprodukte sind oder dieser Peak Hygiene Plan, dann den Code NEXT20 angeben, N-E-X-X-T 20 angeben n e x, -X t -2 -0. Da gibt es dann äh, 20% auf alles, es gibt ähm, Free Shipping und 30 Tage Geld zurück Garantie. What's not to like? Und jetzt zum Podcast. Hello. Look at this. Hallo und willkommen zu Gartnext, dem deutschen Basper podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Und ich bin Dean Walle. Und Gemeinsam begrüßen wir euch zu einer weiteren Folge unseres kleiner fein basketball hörspiels die eigentlich schon vor, ja, vor einer guten Woche, noch nicht mal, ja doch, eine gute Woche ungefähr, hätte laufen sollen. Wir wollen zurückblicken auf die NBA Finals 2022. Was ist eigentlich am Ende passiert? Wir haben uns ja eigentlich vorgenommen gehabt, zwischen jedem Spiel oder jeden zwei Spielen äh, mal zu gucken, ne, zu schauen, äh, was gibt es da jetzt Neues, wie, wie läuft die Serie? Ja, und dann kamen da einige Sachen dazwischen, äh, bei mir vor allem dann Covid. Das ich mir geholt hatte zum zweiten Mal dann vergangene Woche und ihr hört es vielleicht auch, äh, da hat sie auch noch eine, glaube ich, eine Erkältung drauf gesattelt. Weil, ähm, ja, ich bin noch nicht ganz bei Prozent, also schweige wahrscheinlich nicht mal 80, äh, aber schnell ist es negativ. Könnt ihr ja schon wieder ab Motor schon wieder rausgehen, äh, aber ihr merkt ein bisschen, also <lacht> ein Marathon kann ich auch keine laufen Dienen. Wie geht's denn dir?
1: Also mir geht es sehr, sehr gut. Ähm, tut mir leid, dass du das zweite Mal der Covid eingefangen hast. Du bist, was, hörst dich angeschlagen an wie Robert Williams. Äh, wir warten von dir also in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr als das, was du jetzt gerade hier ablieferst, aber Spaß beiseite. Ähm, ich hoffe echt, dass du schnell wieder auf die Beine kommst. Bei mir ist alles in Ordnung. Äh, ich bin gerade noch in Los Angeles, fahre gleich, ist hier noch früh morgens, fahre gleich runter nach San Diego. Ähm, Leute besuchen, Gegend angucken. Ich möchte ja schauen, wo ich dann im September hinziehe, hier in Südkalifornien irgendwo, muss ich mir verschiedene Gegenden angucken. Also bei mir ist alles in Ordnung. Dienstag es nach Miami und dann am 4. Juli Richtung Deutschland.
0: Ja, San Diego ist natürlich ein Bild schön. Ich, meine, ich weiß aber nicht, was ich gehört habe, aber da gibt es natürlich nur Baseball, ne? Nicht, nicht mal mehr Football, Alter. Da musst du immer, wie lang sind's? Drei Stunden bis nach LA, oder?
1: Ja, also je nach Verkehr, das ist ja in Los Angeles nicht um auf die Distanz, sondern äh, Südkalifornien allgemein, sondern wann du wohin fährst. Äh, von daher kann sich diese Antwort, äh, die Antwort wird immer in Stunden und nicht in Kilometern gegeben oder in Meilen gegeben. Äh, das kann durchaus drei Stunden sein, wenn äh, wenn man zu den Zeiten fährt, wenn hier Spiele sind, also wenn die Lakers spielen, Clippers spielen oder sonst irgendwas los ist in San Diego leider, ist, die San Diego Clippers gibt es leider nicht mehr, das ist lange her, das heißt es gibt kein NBA-Team da und von daher, das ist so ein bisschen ein Punkt, der mich zurückhält, mich komplett zu San Diego zu committen. Ich habe schon überlegt, irgendwas dazwischen, deswegen fahre ich nachher auch in Laguna Beach, Newport Beach kenne ich schon ganz gut, nochmal vorbei, aber ich glaube am Ende des Tages wird es doch Los Angeles sein, denn San Diego ist wirklich wunderschön, ganz toll, viel entspannter, viel ruhiger, klarer Stadtkern. Aber wie gesagt, wenn du mit Sports Entertainment so ein bisschen was zu tun hast und äh, ähm, ein bisschen das, das big city viel haben möchtest, dann äh, bist du in San Diego. eher verkehrt ist eher wie so eine große Beach-Community. Geile Stadt, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich war schon länger nicht mehr da, aber ich gehe davon aus, dass ich nicht allzu viel verändert hat, so wie mir meine Freunde gesagt haben. Aber ähm, ja, für Sports Entertainment und für äh, einige andere Sachen, äh, muss ich sagen, ist das ist vielleicht ein bisschen besser. Und die Fahrerei ist echt ein Killer. Also wenn du jedes Mal, selbst wenn du nachts dann zurückfährst, so fünf Stunden unterwegs bist, um hin und her zu fahren, machst das mehr als die Woche. Das ist schon das geht schon in die Knochen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber Temperaturen haben wir jetzt gerade auch hier, wie in, in Deutschland, wenn Deutschland, das sind Hitzewelle. Hier sind es, glaube ich, gerade 27 Grad. Draußen ist das sogar noch, noch halbwegs äh, erträglich. Aber lass uns über die NBA Finals sprechen. Wir haben jetzt ja alles gesehen, es ist vorbei, schon seit einigen Tagen. Äh, sicherlich haben viele von uns, unseren Hörern auch schon äh, die ganzen Takes anderswo gelesen und gehört. Ähm, mit ein bisschen Abstand, was was war das jetzt für Finals? Für dich? War das für eine Finalserie? Ist das eine, wo du denkst, dass du da in, in zehn Jahren äh, noch dran zurückdenkst? Oder ist das eine, die so ein bisschen in den Hintergrund verschwimmen wird?
1: Ich muss erstmal mal sagen, ich lag zum Glück so richtig mit meiner äh, Voraussage, dass die Warriors in sechs oder sieben gewinnen. Jetzt haben sie in sechs gewonnen. Äh, da bin ich erstmal so froh, dass ich nicht total falsch lag, obwohl ich mit einigen Sachen innerhalb meiner Analyse nicht ganz richtig lag. Ähm, dass sich das so entwickelt hat in der Serie, konnte sicherlich keiner voraussagen. Ähm, ja, also ich glaube, wir haben nicht die beiden großartigsten Mannschaften der Geschichte gesehen und wir werden vielleicht in zehn Jahren äh, über das Spiel von ähm, Spiel 5 von. von Curry reden oder was äh, Curry auf seinen, auf seinen Finger zeigt, äh, dass er den Ring da hat und so weiter. Also ich glaube, dass das schon so mehr so, ein, so eine Legacy-Serie für äh, für Steph Curry war, als dass wir wirklich über die einzelnen Spieler äh, oder die Serie an sich reden oder diese Mannschaften an sich reden. Äh, die äh, Ich weiß jetzt nicht, ob man von einer Dynasty sprechen kann, aber die, die Warriors waren jetzt sechs der letzten acht Jahre in den Finals. Das ist sicherlich eine, eine ganz große Nummer, die vielleicht so ein bisschen an die an die Serie der Spurs erinnert, vielleicht nicht ganz an die Serie der äh, diese Doppelserien, der äh, der, der Bulls äh, herankommt. In meiner Meinung, meiner Meinung nach. Aber man muss schon sagen, ähm, was die Warriors geleistet haben mit einer mit einem Spielstil der sicherlich was Besonderes ist. erinnert. Ein bisschen an die Spurs, aber trotzdem hat er seine eigene Note. Der Ball läuft sehr viel. Man hat früher mal gesagt, man kann keine NBA-Finals gewinnen, äh, wenn, man nur, wenn man nur von außen Dreier knallt. Äh, mehr oder weniger ist Steph Curry aber der das, das, äh, lebende Beweis dafür, dass man das doch. Er hat dementsprechend in dieser Serie bewiesen, dass er auch ohne Kevin Durant äh, als MVP eine Meisterschaft gewinnen kann. Und in, in dem Sinne glaube ich, dass er halt Basketball verändert hat für immer. Äh, dass halt ein Spieler, der nicht super explosiv über dem Ring ähm, so viel, äh, so viel leisten kann, so viel bringen kann, sollte jedem auch äh, unserer Hörer hier Hoffnung geben, dass man halt einfach nur durch harte Arbeit und äh, extremes Skillset äh, es auf dem höchsten Niveau schaffen kann. Das hat mich echt beeindruckt. Aber zehn Jahre lang, von äh, in zehn Jahren. Wird es vielleicht noch wieder einen ganz anderen Basketball geben, Aber dann wird es in den Annalen stehen, dass, dass diese Serie oder diese Zeit halt geprägt war von den Warriors.
0: Ja, ich glaube, ich fand auch, dass die Serie an sich, ähm, und du meinst wahrscheinlich eben Spiel 4 von, von Curry, das war ja, das war die, was man es, 43 auf Spiel 5, das war ja ein, das Negativbeispiel. Ja. Ähm, also ich, ich denke auch, dass sie eher, die Serie eher in Erinnerung bleiben wird für, für zwei Sachen. Einer ist schon also diese Legacy, das Vermächtnis, sportliche Vermächtnis von Steph Curry, weil ne, jetzt so diesen letzten Kritikpunkt, der vorher auch schon nicht wirklich valide war, aber den ja einige immer wieder ins Feld geführt haben, ne, der war ja die Finals-MVP. Ähm, das kann keiner der größten aller Zeiten sein. Na gut, das haben wir jetzt geklärt. Ich wüsste, ich wüsste jetzt nicht, was sich durch diesen Award großartig an der Gesamtleistung von Steph Currys Karriere geändert hat. Aber einige Kollegen scheinen das schon das wichtig zu sein. Von daher, ja, ne, das hat er jetzt geschafft. Hat er abgehakt, er hat, du hast schon richtig gesagt, wieder gewonnen ohne Durant, er hat ja auch vorher ohne Durant gewonnen gehabt. Und was ich mir wünschen würde, wofür es im Endeffekt in Erinnerung bleibt, sind zwei Sachen noch. Also zum einen, dass man sagt, okay, das war die Serie, wo die Celtics gemerkt haben, dass sie noch viel lernen müssen und dass sie es danach geschafft haben, dass vielleicht nächstes Jahr übernächstes Jahr Meister werden, dann wäre das, ist, glaube ich, eine schöne Geschichte so, aber das wissen wir natürlich nicht. Aber vor allem würde ich mir wünschen, dass das bei dir eben auch schon ein bisschen rausklang, dass das wirklich mal hängen bleibt. Nee, klar, alle sagen, jetzt die haben die Dreier geworfen. Und guck mal, das, das ist jetzt die Revolution. Das, das ist ja auch überall zu lesen. Was mich aber echt extrem wundert bei der ganzen Nummer ist, dass kaum einer darauf abhebt oder dass immer so ein Vorbeigehen immer nur so erwähnt wird, naja, die spielen schon anders als der Rest der Liga. So, ne? Also das machen sie auch nicht erst seit, seit heute, sondern schon seit Anfang an. Ne? So Pick-and-Roll-Abschlüsse vom Dribbler relativ selten. Ne, viel mit Cuts, äh, viel Blöcke abseits des Balles, hat natürlich viel mit diesem unfassbaren Backcourt zu tun, ne? keine Frage, aber das ist ja schon eine Spielkultur, eine Anlage und, und eine Spielintelligenz, die sie den Spielern da abverlangen und das machen eben, macht eben kein anderer so, Punkt. Und der äh, Vergleich mit den Spurs finde ich ist sehr, sehr schlüssig auch, im Sinne von, dass das bei denen ja ähnlich ist, aber wenn das Spielsystem vielleicht ein anderes ist. Und was ich mir aber wünschen würde, dass man vielleicht ein den zurückblickt und, und sagen kann, okay, guck mal, die NBA ist immer noch eine Copycat League, also eine Liga, wo ne, was funktioniert kopiert wird, dass man hingeht und sagt, okay, vielleicht ne, sollten wir doch nicht jedes Mal Pick and Roll vorne hochlaufen und dann gucken, wo wir den Ball hinkicken, sondern vielleicht soll auch mal cut, jetzt auch mal clever spielen. Und natürlich kann man auch jetzt umkehrschluss sagen, naja, aber die Warriors von der anderen Seite sind ja auch dann mehr wieder hingegangen zu dem Pick and Roll. Naja, klar, keine Frage, aber es ist nicht so ne, dieses einzige gefühlt einzige Ding, was sie im, im, in ihrem Werkzeugkasten haben. Und wenn wir aus dieser Warriors-Dynastie rausgehen und sagen danach, hey, die Liga ist, ist spielintelligenter geworden und es ist ansprechender offensiv geworden, dann wäre es einfach verdammt geil. Aber ich denke, so weit wird es dann wahrscheinlich doch nicht kommen.
1: Ich finde, dass man der Warriors, der, man denkt immer, dass Steph Curry nicht verteidigen kann. Der versucht es natürlich, aber ist ja nicht so physisch, dass seine Verteidigung jemand vor sich halten kann. Äh, trotzdem haben die als Mannschaft so gut verteidigt, dass sie einfach die die Celtics komplett zum Verzweifeln gebracht haben. Also äh, Draymond Green, der wirklich einige echt blinde Spiele, vor allen Dingen offensiv, gehabt hat, ähm, hat sich trotzdem wieder reingekämpft und reingebissen in diese Situation und war zum Ende der Serie doch wieder der alte Draymond Green, der dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat und auch ein äh, Peyton Jr., also äh, Gary Peyton, der Zweite, der, der reingekommen ist und äh, damit wirklich die, die Verteidigung vor allen Dingen ähm, nochmal so viel verbessert hat. Also ich finde einfach, äh, diese Defense, äh, die sie spielen, äh, darf man einfach nicht unterschätzen. Wir sehen diese langen Boston Celtics Spieler, die äh, athletisch sind, die groß sind, die auf allen Positionen wirklich äh, individuell gut besetzt sind, auch als Mannschaft gut harmonieren. Aber ich, es kann sein, dass es eine Trainerfrage war, äh, dass der Imodoka in seinem ersten Jahr am Ende äh, im sechsten Spiel halt im vierten, vierten Viertel Al Horford hauptsächlich gegen Steph Curry stellt, dass sie da noch nicht richtig äh, die richtigen Rotationen gefunden haben für eine lange Serie. Ähm, aber defensiv fand ich, hat man am Ende gesehen, dass wo es wirklich drauf ankam, die Warriors tatsächlich die beste Mannschaft der Liga waren. Und äh, das, glaube ich, äh, also diese extrem gute Offense, die eingeleitet wird durch die Defense, dieses schnelle Spiel, die Ballbewegung. Äh, die, die, das Cutting, äh, das selbst ein, ein Clay Thompson, der jahrelang nicht gespielt hat, äh, der kann 25 schießen im entscheidenden Spiel und trotzdem trotzdem gewinnen die halt äh, das wichtigste Spiel und damit halt die Meisterschaft. Du siehst, dass noch so viel Potenzial, also auch mit den jungen Spielern, die da jetzt nachkommen, Kuminga, Wiseman äh, und äh, es wird ja auch gesagt, dass im Sommer, ich glaube, da werden wir gleich noch drüber reden, mit neun, die Spieler, die noch bereits da sind, die verlängert werden müssen. Also man muss dem Trainer Steve Kerr einfach ein riesen Kompliment machen. Und natürlich auch Bob Myers, dass er die Mannschaft so zusammengestellt hat. Auch die Sache mit Andrew Wiggins, den ich auch teilweise verteufelt habe. Ich gedacht habe Mann, der könnte so gut sein. Und jetzt endlich mal seine, seine Leistung abgerufen hat, defensiv und offensiv. Und vielleicht sogar einer ist, über den wir auch noch in Jahren reden werden und sagen, der Junge hat in dieser, dieser Serie eigentlich ein richtiges Coming-out gehabt, einen richtigen Breakthrough gehabt der hat einfach wirklich hinten und vorne und vor allen Dingen auch beim Rebounding äh, extrem zugepackt und war für mich dann der zweitbeste Spieler der Serie, was ich halt vorher überhaupt nicht so erkannt habe. Ich habe darüber geredet, es müssen Poole oder Clay Thompson sein und dann ist es Wiggins, der der konstant defensiv äh, seine Leistung bringt und offensiv teilweise die Mannschaft getragen hat. Also ähm, es hat einfach Spaß gemacht, dieser Mannschaft zuzuschauen. Es hat auch Spaß gemacht, den Boston Celtics zuzuschauen. Um, ich habe das Gefühl, dass die Celtics einfach ein bisschen noch zu jung sind, mit äh, Tatum erst 24 ist, als der eigentliche MVP der Mannschaft, der auch der Eastern Conference MVP war, die äh, Eastern Conference Finals MVP war, ich glaube auch, dass die noch sehr, sehr viel zu lernen haben, sehr viel besser werden müssen. Aber äh, vielleicht können wir beide noch mal eben kurz darüber reden, was, was mit, äh, was passieren muss mit den, mit den Jungs, damit sie, äh. Lass da vielleicht, lass noch mal
0: später drauf kommen. später kommen. Lass erst mal kurz über die Serie okay. sprechen, weil ich finde, du hast eine Sache angesprochen, die finde ich so wichtig, und zwar diese, diese, die Defense der Warriors und die Defense der, der Celtics und, äh, und das wäre jetzt nochmal Play-by-Play durch die ganzen, ähm, Spiele gehen. Aber eine Sache, die man festhalten muss, die Celtics waren ja die klar athletischere Mannschaft. Ne, also ich hatte früh in der Serie auch den Eindruck, uh, vielleicht geht es wirklich jetzt Richtung Celtics, weil die einfach eigentlich mehr wie auf allen Positionen physisch überlegen sind. Ne? Klar mit Green jetzt gegen Tatum so spielt ist er natürlich Green jetzt physisch nicht äh, hinten dran, aber ne, auf den Guard-Positionen, auf dem Flügel eigentlich auch so. Nein, mal Looney ist jetzt nicht unterlegen, wenn er gegen Williams so spielt, aber ne, wenn sie klein gegangen sind, ne, Pool, da, da war einfach viel körperliche Unterlegenheit da auf, auf Seiten der, ähm, der Warriors. Und ich dachte mir, okay, also sobald Boston irgendwie vielleicht so diesen, diesen Dreh findet, dass sie eben nicht Drop verteidigen, wenn äh, Steph Curry um, um, um Handoffs oder Pick and Rolls kommt. Wenn sie da so ein paar Sachen justieren, dann haben sie echt eine gute Chance, weil dann, glaube ich, den Warriors nicht mehr viel einfällt. Aber die, zu diesem Punkt ist es ja nie gekommen. Und zwar im Gegenteil. Ne? Ich weiß nicht, du es gesehen hast. Ich fand, man hat gerade defensiv gesehen, wie in, An in Anführungszeichen unreif diese Mannschaft aus, aus Boston war. Denn du hattest in jeder Partie so drei, vier, fünf wirklich hanebüchende defensive Fehler, auch von Marcus Smart zum Beispiel, ne, wo man sich dachte, Alter, das ist der Defensive Player of the Year, was hat der da gerade gemacht? Und äh, das ist, hat natürlich viel damit zu tun, was die Warriors mit dir machen, was ein Steph Curry mit dir macht. Aber genau diese Fehler, finde ich, hat man auf Seiten der Warriors eben nicht gesehen. Und das fand ich so einen ganz, ganz großen Unterschied. Auf der einen Seite diese ja, eine Maschine, nennen wir es mal so, ne? die einfach ein Gerätchen ins andere greift, wo jeder weiß, was er machen muss, wo eben nicht dann, wenn mal zwei Blöcke gestellt werden, auf einmal einer frei läuft vom Gegner, weil zwei Mann falsch kommuniziert haben. Und die natürlich auch im Angriff nicht den Ball zu so wegwerfen, wie das dann die, die Celtics gemacht haben. Und ähm, da, glaube ich, hat man, fand ich zumindest, den großen Unterschied gesehen äh, zwischen diesen beiden Teams. Das ist das eine, die eine Mannschaft, obwohl einige der Protagonisten, du hast äh, Peyton du hast angesprochen, Begins angesprochen, angesprochen, natürlich noch nie auf dieser Bühne waren, Pool, aber die hatten eben drun rum diese, diese Korsettstangen. Ne? Die haben die Jungs, die denen sagen können, ne? worauf es ankommt. Ne? Sie haben diese Accountability, wie Amerikaner sagt, ne? dass man immer wieder gesagt kommt, ey, ja, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ich glaube, das hat der Boston eben nicht gehabt. Und deswegen haben sie halt so viele Fehler gemacht, die im Endeffekt ihnen auch diese Serie gekostet haben. Und ich bin mir nicht sicher, ähm, dass wenn man diese Serie jetzt noch neunmal spielen würde dass am Ende nicht äh, vielleicht sogar das Ganze dann 5-5 ausgeht, was ich meine, wenn du zehnmal in die Serie laufen lässt. Ähm, aber wie, wie hast du das gesehen bei Boston? Also ich war wirklich langsam enttäuscht von der Defense irgendwann später in der Serie, weil sie einfach solche krassen Fehler sich erlaubt haben.
1: Ja, Defense ist natürlich am Ende des Tages immer ein großes Problem, wenn du äh, so eine lange Serie verlierst. Aber ich glaube halt, man konnte klar sehen, dass die... Also die Turnovers, die sie hatten, so viele unnötige Turnovers, was ich eigentlich gedacht habe, wo die Warriors vielleicht viel mehr von haben würden, weil sie teilweise ja dafür bekannt sind, dass sie unnötige Turnovers haben. Aber die Celtics haben den Ball halt links und rechts weggeworfen und äh, Turn, also falls gemacht, äh, viele Fehler gemacht, die dann direkt wieder zu Punkten geführt haben. Also Turnovers waren für mich ein Riesenproblem. Ich hatte allerdings auch gedacht, dass beim Rebounding die äh, Celtics überlegen sein würden, aufgrund ihrer Körpergröße, und ihre Athletik, aber auch das war nicht der Fall. Also gerade in wichtigen Spielen wie 4 und 6, äh, konnte man klar sehen, dass dass die Warriors das bessere äh, Rebounding-Team waren. Und äh, da merkt man halt diese, äh, diese Erfahrenheit, dass Erfahrenheit in, in, in großen Serien immer noch wichtiger ist, als die eigentliche Fähigkeit und die eigentliche Athletik äh, von Spielern und Mannschaften. Ähm, also Draymond Green, der macht dann halt äh, verrückt für mich diese da gab es eine, eine Situation, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es ins Spiel, äh, ich glaube, es war in Spiel 5, ähm, da hält er die Hand auf äh, Tatums Ball unter dem Korb der Celtics und geht mit ihm in den Huddle der Celtics. Ja. Und äh, äh, also im Nachhinein, also die Spieler hätten ihn da so ein bisschen, also die ganzen Celtics, man hätte die so ein bisschen durchnehmen müssen, aber die haben ihn komplett in Ruhe gelassen. Und äh, also der German ist halt so ein bisschen halb Genie, halb Wahnsinn, dass er immer so Sachen macht, wo dich fragst, also normalerweise müsste ihr doch jetzt rausfliegen oder ein technisches kriegen oder der macht seine Mannschaft verrückt, aber ich glaube, innerhalb seiner Mannschaft hat er halt so ein Standing, die wissen halt, hey, Draymond ist einfach Draymond und irgendwie schafft das dann doch, in den, in den Kopf der anderen, äh, der anderen Spieler zu kommen. Man darf natürlich auch nicht ganz vergessen, dass äh, Tatum hatte diese kaputte Schulter. Äh, ich hatte das Gefühl, dass die Warriors immer darauf geachtet haben, am Anfang des Spiels, im ordentlich auf die auf die Arme zu schlagen, wenn er zum Korb geht, damit die Schulter erstmal wieder wehtut und äh, Tatum zweimal überlegt, ob er da noch zum Korb gehen soll oder nicht. Also für mich hat er viel zu viel in der in der Midrange gemacht, dann ein Stepback Dreier, als dass er wirklich mit Wucht zum Korb gegangen ist. Also er ist ja ist jetzt kein super super Athlet, aber ist ein guter Athlet, dass er auch mal wirklich mit aller Kraft zum Korb gehen kann. Aber irgendwie hat das war das alles so ein bisschen Soft, was er dann gemacht hat Richtung Richtung Korb und hat sich dann mehr auf seine Würfe verlassen. Ich glaube, da wird er viel, viel zu lernen haben und er hat zwar das Nummer 24 Armband immer getragen, aber diese Kobe-Mentality ist er noch weit, weit von entfernt. Dass Er sagt, Schmerzen oder nicht, da muss ich einfach durch. Uh, Brown muss lernen, weniger Ballverluste zu machen. wäre war für mich der beste Spieler der Celtics in dieser Serie. Uh, Jeremy Brown hat uh, wirklich viele Sachen sehr, sehr gut gemacht. Immer in Phasen. Uh, aber auch er hat diverse Ballverluste gehabt, die, also wenn er mehr als zweimal dribbeln muss, ist er mit echt noch eine Liability, also echt ein Problem, wo du sagst, oh mein Gott, da hast du schon das Gefühl, oh mein Gott, was macht er jetzt? Ich sage immer, äh, teilweise gegen Ende des Spiels überlegt er zu viel, weil er nicht mehr, er hat alle Möglichkeiten, aber weiß nicht mehr, was er machen muss und spielt dann also nicht natürlich, sondern guckt jetzt, oh, ich glaube, nee, doch nicht, jetzt könnte ich das, jetzt könnte ich das, sondern dann spielt er nicht so richtig mit, mit Selbstvertrauen und fängt dann an zu dribbeln und verhaspelte sich dann sozusagen. Und das hat oft zu Problemen geführt. Robert Williams war nicht hundertprozentig fit. Also das Knie, ich schätze, wird er jetzt einige Zeit im Sommer mit äh, noch weiter dran laborieren. Äh, denn wenn er gespielt hat, dann stand die Verteidigung doch um einiges besser. Äh, Al Horford hat sehr, sehr gut gespielt. Aber es ist jetzt auch schon 36. Ähm, also wenn die im nächsten Jahr so weit kommen müssen, einige hier, einige Journalisten, und das ist nicht gelogen, haben hier gesagt, das war schlecht für die, dass sie in die Finals gekommen sind. Äh, Butler hätte besser den Dreier treffen sollen. Dann hätten sie gewusst, dann wären sie mit praktisch mit der Serie nach Hause gegangen und wir hätten gewusst, an was sie arbeiten müssen. Jetzt sind sie in den Finals so demoralisiert worden, obwohl sie eigentlich von den Qualitäten vielleicht sogar die bessere Mannschaft waren. Also ich bin nicht ganz der Meinung, aber man hat am Ende des Spiels sechs gemerkt, also die hatten keine Antwort mehr. Die haben mehr oder weniger dann, dann aufgegeben. Die haben nicht mehr gewusst, was sie tun sollen, um diese Warriors zu schlagen und nicht, dass denen das einen Knacks mit, mitgibt. Also das sehe ich jetzt nicht so. Also ich glaube schon, nee. dass sie viel, viel lernen werden von diesen Finals und, und auch... Äh, im nächsten Jahr wird es, wird es natürlich viele, viele bessere Mannschaften geben als dieses Jahr aufgrund dieser ganzen Verletzungsgeschichten. Aber ich denke, die Celtics sind auf einer guten Trajectory, dass sie gut nach aus der Serie herauskommen und wissen, sie brauchen einfach noch einen Point Guard meines Erachtens, der nicht Marcus Smart heißt. Also Marcus Smart muss auf jeden Fall da bleiben, das ist das Herz der Mannschaft. Aber irgendwie so ein so ein Brockton typ der der die eben noch so ein bisschen Spielführung gibt, weniger Turnovers macht und irgendwie ein, äh, meines Erachtens noch einen großen Spieler, wenn El Horford oder Williams halt verletzt sind, irgendeiner, der vielleicht noch ein bisschen werfen kann, scoren kann von den großen Positionen, dann sind sie schon sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Ja, ich denke auch, dass die Bank natürlich, das wäre auch ein Thema, eigentlich die ganze Saison war, was nur auch gemerkt hat, so, ne, da kam halt auch nicht mehr viel. Ne, also das war dann halt klar, naja, du kannst halt Pritchard seine, muss ich, fünf, sechs Minuten, die er bekommen hat, äh, spielen lassen hinter Derek White, ähm, ja und dann dann war es das ja quasi schon. Grant Williams war auch mein weiter davon entfernt der Spieler zu sein, der in Spiel 7 <lacht> gegen Milwaukee war. Und du hast angesprochen. Ich meine bei beiden Teams kann man ja äh, argumentieren. naja, die haben jetzt auch nicht den unglaublich schwersten Weg in die Finals gehabt. Aber ähm, ne, Boston hat sich mal gegen gegen äh, Brooklyn durchgesetzt. Sie haben Milwaukee geschlagen, natürlich ohne Chris Middleton. Ne? vielleicht sind sie dann, wenn der dabei ist, vielleicht kommen sie nicht so weit. Ähm, ne? Aber am Ende des Tages, ich, ich habe das Gefühl auf einer Seite haben was liegen lassen, und auf der naja, sind dann auch relativ jung, was das alles angeht. Ähm, du hast schon angesprochen, was wir vielleicht am Kader haben. Wenn wir jetzt einmal vorausschauen wollen, ähm, fangen wir vielleicht direkt in Boston an, weil wir gerade da auch waren. Du hast angesprochen, das ist ja auch kein, kein, kein leichter Kader, um jetzt zu sagen, okay, komm, da machen wir jetzt einfach direkt äh, im Sommer Nägel mit Köpfen und wir wir traden uns eben den Point Guard oder wir polstern die Banke auf, Das, das ist gar kein Problem denn diese Mannschaft kostet jetzt in der kommenden Saison 156 Millionen Dollar. Und das ist halt schon relativ weit über dem Salary Cap. Ne? Da kann man nicht mit irgendwelchen Free Agents rechnen. Sicherlich hätte man Al Horford aus seinem Vertrag rauskaufen, aber das würde ich nicht machen. Der hat sein Geld schon verdient. Von daher, ähm, also ich sehe da eigentlich nur so ein bisschen was, ne? rundherum so ein bisschen, vielleicht ein paar Veteranen dazu holen und dann hoffen, dass es weitergeht. Aber so einen richtig großen Wurf sehe ich da eigentlich nicht diesen Sommer.
1: Ja, ich glaube auch, also ich ich habe jetzt nicht genau geguckt, wie viel Salary Caps sie haben, aber ich denke schon, ähm, also was so oder so passieren muss. Ähm, die Warriors Ownership, die öffnen halt immer ihr Portemonnaie, ist denen ganz egal. Also das, der Kader kostet die 400 Millionen Dollar, das darf man nicht vergessen aufgrund dieser ganzen Luxury-Tags. Äh, ich, ich glaube, ähm, man muss erstmal mal genau verstehen, ähm, die Warriors sind ja so eine gewachsene Mannschaft im Grunde genommen. Äh, und du kannst deine eigenen Spieler halt halten und den, die auch überbezahlen. Aber muss halt trotzdem, wenn du so weit über Salary Cap gehst, halt für jeden Dollar bis zu vier Dollar an luxury Tax zahlen. Und deswegen kann man bei einem Salary Cap, was eigentlich, ich sag jetzt mal, du weißt die Zahl wahrscheinlich besser als ich, ähm, irgendwo bei 110 oder sowas Millionen ist, äh, trotzdem fast bei fast 400 Millionen ankommen. Also mit dem ganzen Staff drumherum und dies und das. Und viele Vereine sind halt einfach nicht bereit dazu. Also wenn du die Phoenix Suns anguckst, die sind halt nicht bereit, Geld auszugeben und die Celtics sind halt in der Lage, äh, die haben nicht das Tech-Money dahinter sich, aber die könnten im Grunde wenn sie wollten, könnten sie ihre eigenen, eigenen Spieler halten und könnten über Salary Cap gehen. Die Frage ist, ob sie bereit sind, das zu machen, denn am Ende des Tages ist es immer noch ein Business und äh, sie müssten es eigentlich machen, um halt eben diese Spieler zu verpflichten und ähm, ich, ich, ich sehe Möglichkeiten, was man in dass man in der Mannschaft schraubt und dafür bessere teure Spieler holt. Dafür muss man Werf abgeben, die man hat. Und äh, ja, also Derek White hat ein paar gute Spiele gehabt, aber am Ende ist er doch wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen eingebrochen, ein falsche Begriff, er wirkte so ein bisschen ängstlich, dass er halt sich so gefühlt hat, dass er halt nicht die erste, zweite, dritte Option in der Mannschaft, die er auch nicht ist. Aber dann wusste er halt nicht mehr so richtig, damit was anzufangen. Also er hat dann so ein bisschen ängstlich gespielt. Also ich glaube nicht, dass er die Antwort darauf ist, um wirklich eine Meisterschaft zu gewinnen. Ähm, tatsächlich, ähm, ich habe mit Daniel Theis äh, Physiotherapeut gesprochen. Hallo Simon, ich hoffe, dass er uns zuhört. Simon Iden, richtig guter Typ und äh, der hat sich jetzt erstmal, Simon hat sich jetzt erstmal in äh, eine Wohnung in äh, Boston geangelt, äh, dass hat er erstmal äh, also gemietet für ein Jahr, weil davon ausgeht, dass dass Daniel da, da bleibt. Da hoffen wir jetzt mal alle drauf, aber keiner weiß, was was die Celtics jetzt im Sommer entscheiden mit diesen Spielern, die sie da haben. Also sie hätten einige Möglichkeiten, Geld zu sparen und dafür vielleicht was anderes zu bekommen. Aber vielleicht sagen sie auch einfach nur, versuchen ein paar Kleinigkeiten zu verbessern und hoffen auf unser Wachstum, dass, dass es tatsächlich eine Devise, die von der Front Office ausgegeben wird. Und auch der Trainer, der in seinem ersten Jahr als Head Coach gearbeitet hat, dem muss man natürlich auch, ein bisschen, also ein großes Kompliment machen, aber Zeit geben, vielleicht noch weiter zu wachsen als als Persönlichkeit und als als Chefcoach. Also es gibt zwei Möglichkeiten, du sagst entweder okay, wir gucken nochmal, was wir den ganz großen Wurf jetzt schaffen, wir nehmen richtig Kohle in die Hand oder wir gehen den eher äh, sicheren Weg, wo man sagt, okay, das ist jetzt schon gut gelaufen, wir haben noch genug inner, genug Wachstum innerhalb unserer Mannschaften, wollen nicht so viel Kohle ausgeben, also da nicht immer weiter ins, ins, ins Minus jagen, um einen Titel zu holen. Äh, was ich als Fanbase natürlich immer wollte von meinen Besitzern, aber ähm, das kann man natürlich niemandem, äh, niemandem aufdrücken und deswegen ist halt der Weg schwer zu sagen, aber die, die Positionen sind für mich halt klar, also du musst besser werden oder müsstest besser werden auf der, auf der Point Guard Position, äh, musst du tiefer werden, also nicht unbedingt besser, aber tiefer werden. Und auf äh, dieser großen Position brauchst du halt eine Absicherung für den älter werdenden Horford und äh, einen verletzten äh, Williams. Brauchst du noch einen, der vielleicht Scoring der Scoring dir bringt und äh, den du wirklich auch am Ende des Spiels spielen lassen kannst, der dir, auch der dir äh, hinten wie vorne also noch mal so ein bisschen mehr so eine Bank ist. Ne? Also das sehe ich ganz klar.
0: Also wenn es richtig sehe, haben wirklich einen ersten Rundenpick dieses Jahr, die Celtics äh, in der Draft. Von daher gibt es da keine Hilfe und ich glaube, sie haben auch keinen... Ein zweiter Pick, wenn ich mich nicht ganz täusche. Von daher. Nee doch, zweiter Pick haben sie. Äh, von daher, ja, mal gucken, äh, wie es da so weitergeht. Ich glaube wirklich, das wird more of the same sein. Ähm, es sei denn, ja. man findet irgendwie den Trade-Partner. Ähm, auch, auch große Moves, wie sie Anfang der Saison da diskutiert worden, Man muss Tatum Brown aufbrechen. Tja, äh, ja. Ich glaube, das machst du nicht. Jetzt war es in den Finals, warum auch. Äh, ähm, große, Bradley lange Beal. Flügel.
1: Große ja. lange Flügel will jede Mannschaft haben. Ja. Ich sagte, halt an denen fest, selbst wenn die nicht hundertprozentig sind, dass wenn Tatum nie Kobe wird und Brown niemals, ich weiß auch nicht, der nächste, nennen wir einen Spieler wird, äh, der super athletisch ist und äh, Punkte machen kann, äh, halte die zusammen und äh, mach die zu Lifetime Celtics, denn viel Besseres gibt es da draußen nicht, wo du äh, wo du Meister mit werden wirst.
0: Ja, denke ich mir auch. Und ähm, auch wenn, das gibt es keine eine teure Mannschaft nächstes Jahr wird, ne, mein Gott, ne, die haben auch ein bisschen Geld, die Besitzer da. Also ich denke, da kann man auch nicht viel erwarten. Und das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, aber wie sagt Gell Horford, auch zu traden oder so für Verträge, die länger laufen, weil er jetzt quasi nicht garantiert ist, dafür war er, glaube ich, auch zu gut. Klar kann man sagen, ne, ähm, der ist 36, du hast schon gesagt, ne, da, da warten wir einfach, dass es nach Berg abgeht. Aber dann müssen es auch Spieler sein, die total gut reinpassen und die kriegst du ja in der Regel auch nicht. Also nicht auf dem Level, wo du eigentlich sein willst. Aber die Warriors sind, finde ich, auch das interessantere Team, was das angeht, ähm, eben so die Planung für die Zukunft. Denn was wir eigentlich das ganze Jahr äh, über spekuliert haben, was immer wieder gelesen war, na gut, die haben ja, ne, die können zwei Pläne haben. Entweder ne, sie haben diese ganzen Youngster, Wiseman, Cominga, Moody, und die werden zusammenpacken und traden für irgendeinen weiteren Star, um halt jetzt zu gewinnen. Oder ne, sie gucken, dass dieses Trio quasi wächst, ne, während halt so die älteren <lacht> Thompson, Curry, Green so langsam, ne, in den Zeni, über den Zinni hinaus sind und dann ein bisschen in dem Sinkflug, dann treffen die sich irgendwann in der Mitte und dann sind die wieder richtig gut. Jetzt haben sie aber die Meisterschaft gewonnen, ohne dass eins von beiden passiert ist. Klar, ich meine, dass jetzt die Jungs die da richtig gut werden, in der kurzen Zeit, das war nicht zu erwarten, ne? Moody und Cumminger sind sind weiß Rookies, Weisman gar nicht gespielt. Ähm, und äh, jetzt haben sie gewonnen. Was jetzt? Also was, wenn du jetzt, ähm, der Chef dort wärst. Wenn du jetzt ähm, vor der Wahl stündest, ne, Bob Myers kommt zu dir und sagt, pass auf, wir könnten die drei Jungs eintauschen gegen einen, einen Extra-Star nochmal, dass wir jetzt noch Back-to-Back -back gehen oder so, three oder so, ähm, oder? Wollen wir lieber ne, mit diesen drei Jungs diesen, diesen langfristigen Plan verfolgen? Was würdest du da favorisieren, ohne dass wir natürlich wissen, welcher Star da äh, für die drei kommen
1: wird? Ich glaube, dass die erste große Frage äh, sein wird, es wurde die ganze Zeit besprochen, halten wir entweder Wiggins oder Pool. Beide werden viel Geld verlangen jetzt im Sommer, halten wir Wiggins oder Pool. Dann kam auf einmal noch dazu, dass Gary Payton seinen Marktwert so gesteigert hat. Äh, Gary Payton Junior, der äh, projected ungefähr bei 7 Millionen etwa liegt, 7 bis 8 Millionen, vielleicht sogar 10 Millionen irgendwo auf dem freien Markt bekommen kann. Äh, Wiggins, der äh, wirklich nicht gut gespielt hat die letzten Jahre und eigentlich noch ein Jahr Vertrag hat, aber man kann jetzt schon verlängern und das ist ja nun mal dieser entscheidende Punkt in der NBA, dass du, also wenn du ihn nicht hältst, dann musst du das schon ein Jahr vorher entscheiden, weil er sonst immer weiter einen Wert verliert, wenn du ihn dann traden willst. Also wenn du dann weißt, es geht immer mehr Richtung Trade-Deadline oder sowas, dann wird der Wert immer geringer, weil die Vereine einfach warten können, dann wird er halt Free Agent. Und dementsprechend wird bestimmt darüber jetzt im Sommer geredet werden. Aber witzigerweise sind Pool und Wiggins zusammen auf Social Media aufgetreten. Äh, gestern haben äh, mehr oder weniger darüber geredet, äh, gerne weiter bei den Warriors bleiben zu wollen, noch zusammenbleiben zu wollen. Das, das heißt natürlich wenig in diesem sehr professionellen Markt. Aber irgendwie hast du so gemerkt, dass die Jungs richtig Spaß hatten. Also Andrew Wiggins' Dad hat ja früher schon bei den Houston Rockets gespielt. ja Und Andrew Wiggins hat schon 175 Millionen verdient, in seiner, also eingerechnet mit dem letzten nächsten Jahr, plus sein Rookie-Vertrag. Also vielleicht hat er sogar schon 200 Millionen verdient, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es dann teilweise gar nicht so wichtig, nochmal das Beste ungefähr rauszuschlagen aus dem Vertrag, weil er hat gesagt, er hat endlich mal Spaß gehabt, Basketball zu spielen. Also es hat ihm richtig Spaß gemacht, mit den Spielern zusammen eine wichtige Rolle zu haben. Nicht unbedingt die Nummer eins zu sein, aber zu gewinnen einen Titel zu gewinnen. Der Junge wirkte richtig glücklich und hat gereboundet wie ein, wie ein Stier, wo er bei den, damals bei Minnesota mal so lustlos aussah und im Schnitt vier Rebounds gemacht hat. Jetzt war er der zweitbeste Spieler der Mannschaft. Also, du musst einen Weg finden, Wiggins und Poole zu halten. Pool hat blind verteidigt. Ich habe mich, also als ich es jetzt noch ein paar Mal live gesehen habe, ich war bei drei Spielen dabei, äh, habe ich gesehen, dass Poole echt kein guter Verteidiger ist. Das war mir auch vorher schon klar, aber als ich das jetzt noch mal live gesehen habe, äh, Offensiv hat der Junge natürlich keine Angst, ja, und er haut die Dinger von überall drauf und wenn du beide halten kannst, ja, dann, dann hast du neben diesen jungen Spielern, über die wir gerade geredet haben, also vor allen Dingen für mich natürlich Kuminga und Weisman, äh, hast du natürlich noch genug äh, Raum, um zu wachsen und äh, ich meine, Peyton kommt auch aus, der Vater hat schon lange NBA gespielt. Also die Jungs müssen es alle nicht das Geld deswegen machen. Also Pool muss Geld verdienen, weil er äh, der kommt aus der G League, der hat, der hat wenig verdient, ich glaube, er hat Minimumvertrag gehabt und der muss halt einfach dafür belohnt werden, dass er so eine geile Saison gespielt hat. Und der Besitzer der Voice hat ja auch schon angekündigt, ich will und werde beide halten. Und wenn einer mit mit diesem, mit so tiefen Taschen, ja, wenn die beiden Besitzer halt sagen, sie werden einen Weg finden, dann werden sie einen Weg finden. Und äh, man muss dieser Mannschaft einfach eine Chance geben, vielleicht nochmal äh, ihren Titel zu, zu, äh, zu verteidigen in der, äh, in der jetzigen Konstellation, plus minus äh, der Entwicklung einiger Spieler, vielleicht noch ein Draft-Pick oder sonst irgendwas oder einen kleineren, äh, einen kleineren Trade. Äh, denn diese Mannschaft ist also die, die riecht so ein bisschen nach Dynasty, dass man doch noch ein paar Jahre so weiterspielen kann. Also ich glaube, dass Clay Thompson war noch nicht der Clay Thompson der vergangenen Jahre. Und klar ist jetzt, ich glaube, 32 Jahre alt, aber er wird im nächsten Jahr meines Erachtens um einiges besser sein. Also wenn du so lange verletzt bist, dann brauchst du einfach eine Zeit lang. Also er hat Momente gehabt, wo du in der Verteidigung schon gesehen hast, okay, die laterale Bewegung kommt wieder. Und äh, offensiv hat er so Momente gehabt, wo du gesagt hast, oh mein Gott, er kann es ja doch noch. Aber seine Bewegungsfähigkeit, er wird sich jetzt in den nächsten sechs Monaten noch mal um einiges verbessern. Das ist wie bei, bei anderen Leuten, das sind halt die Kreuzbandrisse, Achillessehnenrisse. Da dauert das auch immer lange, lange, bis du wieder da bist. Ähm, deswegen äh, erwarte ich, äh, dass die Mannschaft so also, äh, sich einfach dadurch verbessert, äh, dass sie einfach äh, gesünder sind, besser sind, sich entwickeln. Und äh, noch besser werden. Steph Curry, so wie er spielt, lebt nicht von seiner Athletik. Der kann sicherlich noch zwei, drei Jahre auf dem Niveau spielen, äh, bis er dann so langsam wird, dass man vielleicht äh, ja darüber nachdenken muss, äh, dass er das, das dass Zepter aus der Hand geben muss. Aber im Moment äh, sehe ich da einfach gar keinen Grund für großen Handlungsbedarf. Draymond Green hat mir echt Sorgen gemacht äh, zwischendurch. Äh, da müsste man vielleicht zusehen, dass dass ein Wiseman da langsam reinwächst oder dass, dass andere in die Bresche sprechen, springen oder dass, dass man da noch irgendeinen holt. Das ist ja normalerweise ein, ein Spielertyp, der, der von der individuellen Fähigkeit ja gar nicht so viel äh, unbedingt offensiv leistet. Also der, der macht ja einfach nur, der macht die Leute verrückt, der verteidigt sehr gut, der gibt halt immer 110 Prozent und der ist halt so ein offensiver Playmaker, der halt der dann selbst den Ball nach vorne bringt und die anderen besser macht. Also dass er jetzt im letzten, sechsten Spiel mal zwei Dreier getroffen hat, das waren die ersten Dreier da in der in der Final serie dass er gezeigt hat, dass er doch noch Selbstvertrauen hat und die Dinger trotzdem nimmt, der spricht schon für ihn, aber langfristig, glaube ich, ist er einer, wo du halt äh, doch noch eine Lösung finden musst. Ähm, wo er quasi äh, zu ersetzen sei, sein muss und ersetzen sein wird. Denn äh, man hat schon klare Defizite in seinem Spiel gesehen. Also er ist nicht mehr der Cl Draymond Green vor, von vor, ich sage jetzt mal, fünf, sechs, sieben Jahren, äh, wo er auch athletisch noch so dominant war. Das, das fällt jetzt langsam immer mehr weg mit. Aber ich sage, dass die Liga nächstes Jahr sehr, sehr interessant wird, weil viele verletzte Spieler-Stars wiederkommen werden, äh, wie bei den Clippers. Auf der anderen Seite, die Milwaukee wird besser sein und viele andere Mannschaften stehen, stehen in den Startlöchern. Die wollen auch um die Meisterschaft spielen und die haben die Qualität. Also Die NBA ist sehr, sehr gut aufgestellt und ich glaube, dass wir bei den Warriors nicht so viel Verbesserungen sehen werden, sehen müssen. Und bei Boston, die müssen sich einfach deutlich verbessern, um da wieder hinzukommen und vielleicht nächstes Jahr wieder um die Meisterschaft zu spielen.
0: Also ich denke, dass bei den Warriors, wenn wir nochmal auf Pool und Wiggins zu kommen, ich meine, diese Problematik bei Pool, klar kann man den verlängern, ne, der wird dann nach der nächsten Saison äh, restricted free agent. Aber wenn man sich nicht einigt, einigt man sich ja nicht. Man ist immer ein bisschen blöde, ne? Das kennen wir ja auch von anderen Stellen, Andrew The oder so, wenn man dann so ein Jahr geht äh, und man hat sich vorher nicht einigen können, aber ne, da macht der Markt natürlich auch ein bisschen den Preis und Pool so gut er ist, du hast seinen Defizit angesprochen. Also er ist nicht in der Lage, glaube ich, dass er die Warriors erpressen kann. <lacht> Wenn er jetzt halt sagt, also ich will ja einen Max-Deal oder sowas, da, da lacht natürlich ein Joe und sagt, Pass auf, Darüber müssen wir gar nicht reden, das ist ja einfach nicht wert. So, ne? Lass uns mal über, über realistische Sachen halt sprechen. Und ähm, bei Wiggins, der wird keine 33 Millionen Dollar verdienen, wie er jetzt nächstes Jahr bekommt, äh, im Jahr danach. E egal, wo der Basketball spielt, bin ich mir noch ja nicht sicher. Ne? Also von daher glaube ich schon, dass man da sich irgendwie einigen kann. Ich glaube, dass man mit Gary Payton irgendwie einig wird. Ähm, und ich denke, dass Eher so die ähm, die Problematik, die es geben wird, ist vielleicht eher so Draymond Green dann 20, je nachdem, wenn er nächstes Jahr aussteigt oder noch ein Jahr dranhängt mit seinem Vertrag, der hat eine Option. Das kann problematisch werden, was zahlt zu dem? Zahlst du dem, du zahlst dem 30 Millionen? Puh, das fände ich dann schon ein bisschen schwierig. Ich meine, muss ich immer vor Augen halten. Hast du im Kopf, wie viel Geld äh, Steph Curry 2025, 2026 verdient?
1: Mehr als du und ich jemals zusammen verdienen werden.
0: Ja, wahrscheinlich können wir auch eine ganze Menge andere Leute mit dazu nehmen in die Gleichung, weil er kriegt dann 59,6 Millionen Dollar 2025. Also, das
1: Die ganze ist schon BWL kann man auch anhängen. Die ganze BWL ja. verdient ich so wie Steph Curry. Das
0: stimmt. Ja. Da kann man auch schon noch andere Profilien dazuhängen. Von daher, also ich, ich bin gespannt. Also, ich glaube, die werden die Band zusammenhalten. Ich glaube auch nicht, dass es einen großen Trade geben würde. Ich wüsste auch jetzt nicht für wen. Und wie gesagt, wenn man eben sich bewusst ist selber, dass man natürlich die Minuten hat für diese jungen Spieler, dass sie sich entwickeln. Dann ist ja auch kein Problem, aber haben sie die, das ist vielleicht ein bisschen die Frage, ne? Auf der anderen Seite, was jemand wie Igo Dala, denke ich mal, dass das da wird die Messe jetzt gelesen sein, wenn er zurückkommt, wird das nur so quasi als äh, ja, äh, Assistant Coach sein. Ähm fragst du, was machen wir mit Otto Porter und so, ne? Kriegen die noch einen neuen Vertrag von Porter extrem gut? Das ist, glaube ich eher sein, so wo ich denke, er wird vielleicht woanders ein bisschen mehr Geld verdienen, dann ist er wahrscheinlich weg. Mhm. Looney haben wir gar nicht angesprochen. Der ist natürlich jetzt auch jemand, der ähm, wirklich äh, mehr Geld verdienen sollte, wahrscheinlich nicht bekommen würde, auch im freien Markt nicht bekommen wird. Aber ich glaube, der wird auch bleiben. Also ich denke einfach einfach mehr more of the same. Aber das einzige angesprochen, die ich auch sehr spannend finde, denn ohne jetzt den Warriors irgendwas wegnehmen zu wollen, das war natürlich die beste Mannschaft, sonst wären sie nicht Meister geworden. Ähm, aber die Verletzungen. Das ist natürlich schon so ein Ding. ne? Und ich habe mich auch die ganze letzte Woche, also als ich denken konnte, <lacht> vor Fieber und so, ähm, ertappt. Dass ich dachte, naja, aber was ist denn, wenn die jetzt in den Finale, wenn die gegen Milwaukee gespielt hätten mit voller Kapelle? Was ist, wenn die auf die Clippers treffen mit, mit Kawhi? So, sind die denn dann favorisiert? Weißt du, was ich meine? Ne? Weil sie einfach nicht diesen wuchtigen Scorer haben. Und wenn es dann gegen Leute geht, wie, wie in Janis, wie in Middleton, äh, wie in Kawhi, die schon wissen, wie der Hase also auch in den Finals läuft. Reicht es dann, den Vorsprung, den sie haben, ne, mit ihrer Infrastruktur, mit ihrer Art, Basketball zu spielen, dass ein Rädchen ins andere greift? Und das ist so die Frage, ich hoffe wirklich, dass wir die nächstes Jahr Antwort bekommen, dass wirklich die Stars dabei sind, dass wir wirklich auch in den Playoffs dann ne, wirklich alle Serien haben, wo man halbwegs zumindest bei 100 Prozent ist, ne, dass zumindest die Jungs dabei sind. Ja, und dann fände ich es echt spannend, was dann äh, Golden State leisten kann mit einem fitteren Clay Thompson, ne, mit Gerade von Coming erwarte ich mir sehr, sehr viel im zweiten Jahr. Äh, und, und ob sie dann auch die, vielleicht die Athletik dazu bekommen, ne, die sie jetzt vielleicht nicht so wirklich hatten, das finde ich, find ich, find ich wirklich, wirklich äh, spannend zu sehen. Ähm, sind sie denn für dich, wir haben jetzt auch keine äh, Creations gesehen, keine Trades und gar nichts, kein Draft, aber sind sie denn für dich Stand jetzt Favorit 2023 auf den Titel?
1: Ich sage natürlich immer, die Mannschaft, die gerade Meister geworden ist, ähm ist erstmal der Favorit, denn du musst diese Mannschaft erstmal viermal schlagen in einer Playoff-Serie. Also wir müssen ja erstmal davon ausgehen, dass, dass Gesundheit immer ein Thema ist, gerade bei Spielern, die, die jetzt ein bisschen älter werden, wie es die Voice-Stars Voice natürlich auch sind, gute Mischung mit jungen Spielern. Aber die Clippers müssen ja auch erstmal zeigen, dass sie gesund bleiben. Also das letzte Mal, als ich Kawhi Leonard in ganze Saison gesehen habe, ich glaube, da war er noch bei den äh, war vielleicht bei den Spurs oder bei den Raptors, das ist lange her, dass äh, Kawhi Leonard ähm, eine ganze Saison gespielt hat und Paul George auch immer wieder Verletzungsprobleme, die sind auch Anfang 30, das darf man nicht äh, vergessen, die sind auch alle in in der gleichen Situation. Also für mich sind die Warriors jetzt erstmal äh, the team to beat, äh, obwohl da sicherlich andere Mannschaften sind, die äh, die großes Potenzial haben. Äh, die Phoenix Suns muss man sehen, was mit Aiden passiert. Ja, ähm, Chris Paul ist wieder ein Jahr älter, ich glaube 37, wird vielleicht 38 dann. Das sind, das sind schon hohe Hausnummern, ja. Können sie wieder so, können die wieder so spielen wie die letzten paar Jahre. Also wir können ja genug Mannschaften hier im Westen nennen. Der Westen wurde fast für tot erklärt und man hat gesagt, okay, der Beast of the East und der Osten ist jetzt die, die starke Liga. Am Ende des, des, des Tages hat doch wieder der Westen gewonnen mit dem schnellen Basketball. Also die Miami Heat müssen sicherlich da was machen. Also, da werden ja äh, viele Namen kolportiert, also dass ein Bradley Beal vielleicht da spielt. Äh, ich weiß gar nicht, wie das passieren soll, aber äh, wenn die natürlich irgendwie einen überragenden Score da bekommen sollten, nochmal, dann sind die Heat auch ein Thema mit ihrer Kultur und mit ihrer Defense und mit, äh, mit dem Jimmy Butler, der zwar auch älter wird. Also viel wird da darauf hinauslaufen, äh, wie gesund bleibt eine Mannschaft. Also Jannis ist noch jung, deswegen glaube ich, dass die. Dass die Milwaukee Bucks wieder auf jeden Fall eine Rolle spielen werden. Also der Osten hat, also ich glaube, wir könnten fast zehn Mannschaften nennen, die nächstes Jahr um den Titel mitspielen. Aber heute äh, Stand heute, ich habe jetzt nicht nach Vegas geguckt bisher, aber äh, fange ich mit den Warriors an. Äh, alle, die, die haben ihren, ihren, ihren ja, ihr Bulls da hinten auf dem Rücken, ihre, ihre Zielscheibe auf dem Rücken, aber die sind es gewohnt. Also die waren so oft jetzt schon in den Finals, da haben wir überhaupt gar kein Problem mit, auch wenn die in der regulären Saison dann nicht an Nummer 1 oder 2 stehen. Äh, waren sie ja halt Jahr auch nicht. Das finde ich kein Problem, die können auch auswärts gewinnen, äh, aber wenn es nachher darauf ankommt und die und die Taler verteilt, werd, äh, verteilt werden und die Ringe verteilt werden, dann denke ich, dann, dann geht der Weg in erster Linie über die äh, im Westen über die Warriors und im Osten wahrscheinlich über die, äh, über die Bucks und die, und die Celtics. Und viele andere Mannschaften, äh, verstecken sich im Gras und, und gucken und können jederzeit attackieren.
0: Ja, also ich bin auch echt gespannt auf nächste Saison. Äh, sicherlich müssen wir jetzt mal die Offseason abwarten, aber die Teams, die du ja genannt hast, ich bin mir eigentlich sicher, ob ich nicht, Wirklich sagen würde, die Bucks sind sogar Favorit jetzt, wenn alle fit sind, aber das ist ja das Schöne, das, da können wir uns die Köpfe heiß diskutieren. Meistens sind die Warriors und das natürlich auch wie im Basketball immer, außer irgendwer wird letztlich komplett sehr, sehr verdient. Ähm, eine Sache müssen wir ansprechen, weil es gestern äh, zu News rauskam. Eigentlich galt ja Kenny Atkinson schon als neuer Coach, der Charlotte Hornets hat er wohl auch schon irgendwie zugesagt, äh, als wir das so, so durchklingen lassen, dass er dazu sagt, aber du hast, ähm, jetzt hat er natürlich A, abgesagt, also ne, die Charlotte steht quasi vom Nichts, müssen jetzt gucken, wen sie nehmen, Mike, Toni sonst wen. Ähm, du hattest ja mit ihm relativ lange gesprochen, hattest auch äh, erwähnt im Podcast, dass du, als du mit ihm gesprochen hast, nicht unbedingt alles hier in den Podcast landet, äh, landen kann. Ähm, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, als du mit ihm gesprochen hast, während der Finals, dass äh, diese Entscheidung so noch nicht fix war mit Charlotte?
1: 100 Prozent. Auf jeden Fall. Also ich sollte ja das Gerät ausmachen. Stand stand auch zwei andere Journalisten im Jungen, die waren so ein bisschen weiter entfernt, aber die haben auch so zugehört. Er hat gesagt, "Auf the record, da ich mich auch dran gehalten. Ähm, das war Nachspiel 1 der äh, der Finalserie. Also es war in, äh, da hatten sie gerade verloren und äh, wir hatten halt ein langes Gespräch. Und äh, da hat er gerade, ist er bei einem anderen Verein, den Job hat er nicht bekommen, und dann hat er halt gesagt, ja, ich bin, ich bin ja auch bei Charlotte, äh, sagte man mir, dass ich in der äh, Führungsposition bin, also dass, äh, dass es mehr oder weniger meine Option ist, diesen, äh, dieses, das, das anzunehmen. Aber ich bin noch im Überlegen, weil mir die Situation hier äh, bei den Warriors sehr, sehr gut gefällt. Ähm, ich habe ihn dann gefragt, also was ist denn genau deine Position? Ähm, und da hat er gesagt, ja, ich bin der, der Steve Kerr hatte mich angerufen und mich quasi dafür dazugehört, dazugeholt, äh, dazu um ihm neue kreative Ideen zu geben. Er meinte, Steve Kerr sei so also ein bisschen leer gewesen, er hatte keine, äh, er brauchte neue Inspiration und, äh, und neue Ideen und ähm, er hat dann in mir das gesehen und hat gesagt, äh, ich bin also dafür da, offensiv und defensiv, also mit, mit anderen Ansätzen zu kommen und äh, so praktisch die rechte Hand zu sein. Und es hat ihm extrem viel Spaß gemacht, nicht mehr so viel Druck zu haben. Er hat gemerkt, wie Steve Kerr und er teilweise noch nachts telefoniert haben und Steve immer unter Strom steht. Also als, er hat mir auch gesagt, dass man als Trainer viel, viel mehr Druck hat, also gefühlt als die Spieler, selbst in so einer Finalserie, dass die Trainer halt immer weiter äh, feiern und immer weiter machen. Und er hat gesagt, dass er das gar nicht mehr unbedingt braucht, diesen diesen großen Druck, dass er durchaus damit zufrieden ist, auch in San Francisco zu sein und die Nummer zwei zu sein. Ähm, also nichts gegen Charlotte, auch eine coole Stadt, aber San Francisco hat natürlich auch so einen gewissen Vibe. Ähm, Kalifornien, er äh, meinte, wir wohnen zehn, zehn Minuten außerhalb von der Stadt, da ist es ein bisschen wärmer, als ich und meine Frau hier zum Gespräch waren, da war es eiskalt <lacht> und haben gesagt, hier können wir nicht wohnen. Also, äh, außerhalb der Stadt wird es ein bisschen wärmer in, in San Francisco. Und Die Frau hat gesagt, ich fühle mich hier pudelwohl, die Kinder fühlen sich superwohl und äh, ich glaube auch dadurch, dass Mike Brown weggebrochen ist als als Coach, der jetzt Headcoach der Sacramento Kings wird, konnten die Warriors sich vielleicht nicht unbedingt äh, erlauben, alle Assistant-Coaches zu verlieren. Und haben vielleicht das Portemonnaie noch mal ein bisschen geöffnet. Ich weiß es nicht genau, aber es wirkte auf jeden Fall nicht so, als wenn äh, Kenny Atkins sich darüber so gefreut hätte, unbedingt nach Charlotte zu gehen. Ne? Klar will man irgendwo Headcoach sein, hat er auch gesagt. Also, Headcoach ist schon eine geile Sache, ist schon cool. Aber äh, diese Ausnahmesituation in San Francisco, dass die halt so viel, äh, das ist wohl so ein angenehmer Ort zum Arbeiten. Also innerhalb der Mannschaft, du hast wohl nicht so viele Idioten, also kannst wohl gut zusammenarbeiten mit den Spielern. Und der, 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 der Trainerstab, also es ist nicht kompetitiv, weil normalerweise viele Assistant Coaches ja immer diesen Drang haben, äh, Head Coach zu werden. Ähm, das scheint von sehr sehr cordiales, freundschaftliches Verhältnis zu sein zwischen den zwischen den Trainern auch, die sich gegenseitig helfen und auch jederzeit äh, würde es Steve wahrscheinlich äh, ein gutes Wort für ihn einlegen. Also es ist schon eine große Sache, wenn du sagst, Charlotte mit vielen guten jungen Spielern, Michael Jordan als dein Boss zu sagen. Michael, ne, ich bleib lieber zweiter Trainer hier in äh, in San Francisco bei den Warriors. Und äh, sammle hier noch weiter Titel ein, äh, in einer Gruppe, mit der es mir richtig Spaß macht, in einer Stadt, die richtig cool ist. Selbst also, wenn ich da auf ein paar Millionen verzichte, äh, vielleicht kriege ich ja irgendwann hier den Head-Coaching-Job in, in, äh, in, in San Francisco, wenn Steve Kerr mal irgendwann keinen Bock mehr hat, wenn er nochmal ein oder zwei Titel geholt hat. Ja. Also warum nicht? Kann ich gut nachvollziehen. Bei mich war es einfach krass, dass er so gesagt hat, äh, nach Spiel 1 der Finals, ja, wo er sagt, ich bin quasi, sagt man mir, derjenige, der diesen Job in Charlotte annehmen kann. Und äh, ich bin immer noch am überlegen, ob ich es machen soll. Ja. Und ganz zwischendurch das Ja aus der Presse. Und jetzt ist offensichtlich ein Nein, dass er da bleibt. Also äh, wenn du ihn da gesehen hättest, wo er es gesagt hat, hast du echt gefühlt, dass er da im Hadern ist mit dieser Geschichte und dass ihm echt, dass er sich da echt wohlfühlt in San Francisco. Und das durfte ich halt äh, damals halt nicht sagen, weil ich äh, ich habe das irgendwie schon gesehen, dass das äh, dass da irgendwie was was ist. Er hat auch über Dennis geredet, also er sagt, dass das da äh, zwischen Dennis und äh, Markus Smart so kleine Eifersüchteleien gegeben hat, also dass, ähm, dass es nicht gut zusammengepasst hat zwischen beiden und dass für beide Seiten das Beste war, äh, beides gute Spieler sind, dass beide nicht mehr in der gleichen Mannschaft spielen. Ähm, das war auch eine Sache, die halt nicht wollte, dass zu dem Zeitpunkt halt, halt rausgeht. Ähm,
0: ja, lass uns doch einmal noch abschließend über das eine große Thema reden, was ich finde schon mal angerissen habe zum Eingang, ähm, was ja gerade in den USA groß diskutiert wird. Da äh, könnte man sich auch einen ganzen Podcast drüber machen. Ähm, Steph Curry, ne? wie gesagt, das war für viele wichtig, für seine Legacy, dass er jetzt diesen Finals MVP holt. Ähm, der vierte Titel war für viele auch wichtig. Das kann ich sogar eher verstehen, als jetzt äh, diesen final MVP trophäe ähm, Ich glaube, Kendrick Perkins hat gesagt, für ihn ist er jetzt der, klar, zweitbeste Point Guard aller Zeiten und, und Top 10 Wo würdest du ihn verorten? Ich meine, ich bin immer kein Fan von, von, von diesen Listen, so, ne? weil man, ich weiß, es geht um den, die beste Karriere, geht um den besten Basketballer. Keine Ahnung. Aber äh, kannst du mit dieser ganzen Diskussion äh, Top 10 of All Time, gehört Steph Curry dazu, ganz äh, du anfangen?
1: Wird ja tatsächlich groß diskutiert, also kannst dich hier jetzt die Saison ist gerade vorbei, die, die Draft mag kommen jetzt und äh, Free Agency also NBA geht immer weiter, aber das Thema beherrscht damit tatsächlich, glaubst, ob du das glaubst oder nicht, äh, die Medien. Äh, wie weit hat sich Steph Curry nach oben katapultiert durch diese, ähm, durch diesen Finalsgewinn, durch seine vierte Meisterschaft, die ihn, äh, Titelanzahl auf die Stufe mit LeBron äh, bringt? Ähm, und viele haben ihn jetzt in den Top Ten. Aller Zeiten. Äh, zweitbester Point Guard hinter Magic Johnson ähm, und einen der besten zehn Spieler aller Zeiten. Also vorbei noch an Kevin Durant, äh, der sicherlich zu seinen Peers gehört aus dieser Zeit. Ähm, aber auch an vielen anderen vorbei, also an Dirk vorbei und so weiter. Also ähm, eine Hakeem Olajuwon vorbei, ähm, an Hakeem Elijah äh, vorbei an, also es kann sehr, sehr viele Spieler nennen, äh, dass er jetzt einer der Top-10 Spieler ist. Also ich glaube, dass der für mich tatsächlich, also für mich persönlich natürlich, äh, Magic Johnson ist immer irgendwie auch die Nummer eins als Point Guard für mich, auch wenn er er hat das Spiel auf seine Art verändert. Äh, da war der Wurf ja noch nicht so wichtig. Der konnte mehrere Positionen spielen und so weiter. Äh, Magic Johnson war halt auch größer als das Spiel. Deswegen ist Magic Johnson für mich halt der beste Point Guard aller Zeiten. Selbst wenn es vielleicht sportlich auch noch andere gäbe. Und äh, ja, man kann durchaus Steph als Nummer zwei nennen. Ähm, Isaiah Thomas hat er sicherlich jetzt überholt. Und Tony Parker, der nie genannt wird, meines Erachtens auch, obwohl er fünf Titel gewonnen hat. Also der ist da oben mit dabei, auf jeden Fall. Und ist natürlich schwer. Basketball wird heute anders gespielt, mit nicht so physischer Verteidigung, obwohl jetzt in den Finals sehr physisch gespielt wurde. Und der Basketball ist einfach anders, viel mehr auf den Wurf fixiert. Das war damals noch... Deswegen ist es schwer, äh, verschiedene Äras Ehr zu verbinden und, und Spieler zu vergleichen. Aber es ist mal immer ein interessantes Gespräch. Wer ist halt der Beste? Wer ist halt der Beste aller Zeiten? Wer ist, wer ist die Ziege? Wer ist, wer ist der Goat? Ähm, und ich glaube einfach, dass, dass Steph Curry sich wirklich einen großen Namen gemacht hat. Und eine Sache, die wir besprechen können, ist, ob äh, Steph Curry wirklich, äh, wenn er noch, noch vielleicht ein oder zwei Titel gewinnt, tatsächlich zu LeBron aufgeschlossen hat als derjenige seiner Generation, mit dem er sich ja natürlich wirklich über, jetzt über ein Jahrzehnt halt gemessen hat, aber wirklich dazugehört oder ob LeBron einfach schon so weit enteilt ist durch seine äh, ja durch seine ganzen äh, Erfolge als MVP, als als, äh, als, äh, als, äh, als All-Star-MVP, als dies, als das, äh, wo man halt sagt, äh, LeBron ist in, in seiner also nicht mit, Magic, mit Michael oder Magic verglichen, aber in seiner Zeit halt jetzt ist LeBron einfach das Maß aller Dinge und die Nummer eins. Oder hat Steph jetzt tatsächlich doch noch die Chance zu ihm aufzuschließen und vorbeizugehen? Und das ist eine Sache, die müssen wir halt in den nächsten Jahren abwarten, ob er zumindest jetzt in der gleichen Zeit noch in der Lage ist, noch, noch sein Resümee weiter zu verbessern und noch Titel dazu, dazu zu gewinnen und auch Finals-MVPs dazu zu gewinnen.
0: Ja, ich tue mich immer schwer. Auf der einen Seite finde ich, Nummer zwei hinter Magic. Da kann ich vollkommen d'accord mitgehen. Auch wenn es sich irgendwie dann nicht richtig nicht gut anfühlt. Aber ich glaube, es liegt bei mir daran, dass ich mit der Point Guard-Position etwas verbinde, was ich mit keiner anderen Position verbinde. Du weißt, Flügel können so oder so spielen. Shooting Guards können so oder so spielen. Ne? Center so oder so. Aber Point Guards sind halt immer noch die für mich in meinem Kopf. Und Wir sind ja in der gleichen Basketball-Ära <lacht> sozialisiert worden. Ne? Die ein Spiel organisieren die den Ball in der Hand haben, die den Ball nach vorne schleppen. Und das macht ja natürlich Steph Curry auch irgendwie, aber das macht er halt nicht auf einem All-Time-Level, so weil er halt andere Qualitäten hat, die ihn halt ähm, ja einfach unglaublich wichtig machen und eben zu einem der besten Spieler. Und das, wenn man glaube ich davon ein bisschen löst, ne, dass er halt nicht dieser dieser Floor General ist, dann kommt man glaube ich relativ schnell zu dem Punkt, dass ja Magic ist Nummer eins. Dann kommt ähm, Curry Und ich würde sogar nicht sagen, Kendrick Perkins gehört in eine Nervenheilanstalt, wenn er sagt, kann gut sein, dass Curry Magic irgendwann überholt. Dem ist irgendwie alles zuzutrauen. Für mich, glaube ich, der müsste ja schon eine ganze Menge mehr noch bringen. noch Und ich weiß nicht, ob er die Zeit noch hat in seiner Karriere. Ähm, aber Nummer zwei sehe ich ihn auf jeden Fall. Und so ein Top Ten finde ich, find ich unglaublich schwer. Ähm, ich ich glaube, für mich ist er, ist er gerade so wahrscheinlich so, also an der Schwelle. Ähm, aber eins kann ich sagen. Also, er hat für mich dieses ähm, Stigma, ne, oder was ist ja kein Stigma, es ist ja so. Es ist, es ist ja mal, erstmal nochmal ein Spieler, der keinen überpowern kann, der ähm, nicht sein Matchup dominieren kann durch Füße, sondern du hast schon auch gesagt, alles über Skills. Und dass ich so ein Spieler, mit so einem Profil, in die Top 10 of all time mit, mit reinnehme oder eine davor bin, das zeigt, wie wahnsinnig besonders dieser Typ ist. Denn kein anderer in der Top 10 hat das so. Denn Jordan, Kobe waren auch keine 2,12 Meter Leute, aber die haben ihre Matchups summiert durch eine wahnsinnige Füße, durch Athletik, High-Flyer, etc. Power. Ähm, von daher, ähm, ja, also But, Jay, ja. ich muss
1: noch einmal dazwischenfahren. Also, äh, also ich muss Curry äh, ein großes Zugeständnis machen, also, Curry ist tatsächlich mehr als ein Wurf. Von Total, hat klar. Also, ich in den Jahren, also, wenn du siehst, mittlerweile, wenn du seine Arme siehst, es richtig so ein bisschen Definition am Arm. Also, wenn du vor vor zehn Jahren oder sowas siehst, da sieht er so ein bisschen aus wie so, wie so ein was Weißt du, wie bei, wie bei uns früher, wenn wir als Kinder gespielt haben oder als ein bisschen älter gespielt und die Trikots immer so ein bisschen zu groß, weil man so mal aufpassen muss, dass das Trikot wieder hochziehen. Der hat so, der hat halt nicht diese Postboten Schulter gehabt, dass der, der rutscht immer das Trikot so ein bisschen runter. Jetzt hat er so ein bisschen äh, Muskelmasse dazu gekriegt. Sein Spiel hat sich extrem entwickelt, also sein Ballhandling, diese Crossovers, äh, dass er wie, also an Leuten vorbeikommt, einfach nur dadurch, dass er extrem viel mit äh, Ballhandling macht, mit äh, Verlagerung, mit mit Finden, mit In-and-Outs, also er hat extrem viele Dribbelvarianten, also dieses hinterm Rücken, äh, also wie sicher er diese, diese Dribbelvarianten macht, wenn du beim Aufwärmen liest und sowas, das ist echt extrem, dann dieser Pass im richtigen Moment, äh, weniger Turnover machen, äh, am Korb das Finischen mit der linken Hand, äh, das Floater-Game, was sie extrem bei ihm verbessert hat. Ähm, also er kommt ja immer noch nicht richtig zu mir, er wird immer mal geblockt und sowas, aber wie hoch er den Ball ablegen kann am Brett, äh, das ist schon äh, beeindruckend. Also ich, ich bin hundertprozentig bei dir, dass, dass ich mich auch kratze und, 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 und so ein bisschen äh, am Kopf und überlege, kann so einer wirklich Top Ten sein? Also das, äh, das ist kein super Athlet, ja? der springt nicht aus der Halle, der ist nicht so wahnsinnig explosiv, ja, der schießt halt sehr viel, der schießt halt von der Mittellinie, wenn es sein muss, und schießt die Dinger rein. Das ist echt beeindruckend, aber das Reggie Miller konnte auch werfen, Ray Allen konnte auch werfen. Äh, ist er den denn so weit enteilt? Und ich muss sagen, also die Entwicklung von ihm hat mich einfach so beeindruckt, wo ich sagen muss, okay, der ist auf so einer, auf so einer Trajectory, dass er wirklich äh, also so auf dem Level weiterspielen kann, weil er nicht von der Athletik so, so abhängig ist. Und er hat sich in irgendeiner Form, so wie Kobe ja damals auch, oder Michael Jordan damals auch, immer jeden Sommer so ein bisschen verbessert. Man hat es vielleicht nicht ganz so gesehen, weil er nie im Post-Up agiert und weil er keine Hakenwürfe macht und weil er keine, äh, ja, äh, so andere Sachen, diesen diesen Dirk macht er ja auch nicht, also diesen, äh, mit das macht ja der Clay, aber er nicht, er nicht. Trotzdem hat er sich immer weiter entwickelt in seinem Spiel, also es ist immer weiter verfeinert und äh, ist schon ein Leader seiner Mannschaft. Also siehst die spielen gerne mit ihm, die Mannschaft hat, äh, hinter Also was ich sehr geil fand, das ist gestern rausgekommen, dass die, dass die Warriors-Kabine, also nicht die Celtics-Kabine oder also was, die Warriors-Kabine fuck you, Dre, fuck you, Dre, fuck you, Draymond, weil die Zuschauer der Celtics das die ganze Zeit gerufen haben. hat Also da ist unheimlich viel gute Stimmung da in der Mannschaft. Und Draymond wollte ja auch unbedingt, dass, dass Steph endlich MVP wird. Und du merkst halt, dass das so wie Jamal bei den memphis obwohl er der beste Spieler ist, auch absolut, dem gönnt das jeder. Also ich ja ich auch. Ich finde, das ist einfach so ein Typ, das ist auch einfach so ein netter Typ von nebenan, dem, dem gönnt das einfach auch. Sagst du, so, ey, geil, dass so ein Typ auf dem Niveau äh, so viel, äh, so viel Einfluss auf das Spiel nehmen kann. Also, ich habe sie mir auch gegönnt dieses Jahr. Ich habe gesagt, er hat er echt verdient. Jetzt konnte er nicht mal zeigen, dass er äh, also dass er seinen eigenen MVP-Titel bek bekommt. Er hat vorher auch immer gut gespielt, in -S -S, aber nicht überragend gespielt. Er musste sich halt einfach noch entwickeln und immer weiter an seiner Craft, an seinem Style da arbeiten, an seinem Talent, äh, um, äh, um wirklich auf dem Niveau jetzt mal die Nummer eins zu sein. Also dieses Selbstvertrauen mitten im Spiel auf seinen Finger zu zeigen, äh, dass er den vierten Ring bekommt, hat mich extrem beeindruckt. Äh, arrogant, klar, keine Frage. Aber du hast gemerkt, wie er nachher mit seinem Bruder geredet hat, gesagt so, das war mehr wie dir dieser endlich Moment. Siehst du, ich kann es doch, was jetzt? Ich gesagt, what now? Was muss ich jetzt noch beweisen? Ja? Und du merkst, dass er, der sieht nicht so aus wie so ein Competitor, aber ist ein wahnsinniger Competitor. Und deswegen, ähm, ob er jetzt Tom nicht, nicht ist oder nicht, das, das finde ich jetzt nicht so wichtig. Aber ich finde es allein egal, dass so ein Typ in der Conversation ist für bester Spieler seiner Zeit mit LeBron, äh, bester Point Guard aller Zeiten, Top Ten aller Zeiten. Ob das jetzt uns stimmt oder nicht, dass der in der Konversation ist, in dem Gespräch ist, um diesen, um diese ganzen Accolades, um diese ganzen Erfolge. Das finde ich einfach schon geil und sollte jedem, jedem jüngeren Spieler Hoffnung geben, dass man also nicht unbedingt 2,10 Zehn sein muss oder 2,5 Fünf sein muss und und springen muss wie ein Biest, um es in der NBA zu schaffen.
0: Ja, wie gesagt, für mich ist das auch einfach. Ja, ist ein Erfolg einfach. Ich finde, das passt ganz gut zum Erfolg der Warriors. Ich kann das am alles abbinden genau wie, wie, wie die Warriors nicht diesen meist -Titel gewonnen haben, weil sie Leute überpowert haben, sondern weil sie einfach ne, Basketball gelernt haben zu spielen, ne, auf hohem Niveau, ne, die, die Feinheiten des Spiels erfasst haben und die aufs Parkett gebracht haben. Genau das Gleiche lässt sich ja auch eins ein zur Karriere von, von Steph Curry sagen. Ähm, und ähm, man sieht halt, ne, was du auch schon gesagt hast, dass es halt nicht Du musst nicht übers Haus springen können, <lacht> um, um Basketball spielen zu können auf Home-Level. Du kannst dir auch, klar, das kann nicht jeder so werfen wie Steph Curry, aber ne, Arbeit zahlt sich ja aus. Ne? Man kann das Spiel lernen, man kann äh, auch seine Defizite kann man wegtrainieren äh, zum großen Teil. Und ähm, das ist einfach, einfach wahnsinnig toll, das zu sehen. Und ähm, ich glaube, es gibt auch niemanden, der das Curry nicht gönnt, außer vielleicht die Fans in Boston. die Junge. Dann lasse ich dich in die Sonne Kaliforniens, ähm, mich hier ins, äh, ja doch richtig bedeckte Wolfsburg und dann würde ich sagen, quatschen wir die Tage, weil nächste Woche geht es ja schon äh, dann los mit Free Agency, Vorschau, all diese Dinge, die müssen wir natürlich auch besprechen, machen wir auch wieder hier dann an gleicher Stelle. Let's go!